0: und damit möchte ich was bewegen, damit möchte ich was generieren und die möchten Posit was Positives damit nach außen strahlen und das finde ich sehr, sehr schön und nett und gut, so dieses bisschen Liebe nach außen tragen, bisschen Nettigkeit nach außen tragen, das, was bei uns in der Gesellschaft ein bisschen verloren geht. So, hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Authentisch Charmant. Bei mir wieder die charmante Winifred Lachner. Mein Name ist Johannes Reuter und ja, Winnie, ich hoffe, bei dir ist alles gut. Auf dann jeden Fall. Hast du Energie?
1: Ich habe Energie.
0: Sehr gut, dann lass uns doch direkt direkt rein starten mit dem Thema heute. Ja, also ich heute keinen größeren Rückblick auf die letzte Folge... Um, da ich eigentlich direkt mit dem Thema reingehen möchte. Ich hatte ja schon diesen Orbum Hakuna Matata nochmal angeteasert. Ich weiß nicht, ob, ob der euch, ob der dich auch irgendwo mit jetzt begleitet hat. Ähm, um, Weshalb habe ich das gemacht? Ja, Du hattest ja hier in der ersten Folge dieses Dschungelbuchlied reingeschrieben und da dachte ich mir, hm, okay, ja, können wir mal lassen, ist ja ganz witzig. Und dann dachte ich mir, okay, da könnten wir ein bisschen tiefer reingehen, weil ich muss sagen, das war für mich auch ein sehr gutes und wichtiges Tool, mich wieder in meine Kindheit reinzuversetzen. Dass ich da wieder anfange, wie habe ich mich damals gefühlt, was ging in mir vor und was hat mich bewegt, um mich selber wieder besser zu verstehen, weil ich finde, in der Kindheit war ich so oder du oder wir, sind wir da noch viel mehr wir selbst. Und mit der Zeit, umso älter, wie wir werden, nehmen wir immer mehr von von außen irgendwelche Themen an, über, über Schule, über Freunde, ähm, über die Arbeit, übers Studium, keine Ahnung, egal welche Richtung, in der man sich geht. Man nimmt immer mehr Dinge von außen an. Und wenn irgendwann heißt, hey, hier jetzt bist du 18, jetzt bist du erwachsen, und dann stellt man fest, okay, ja gut, jetzt bin ich da jemand, jetzt baue ich mein Haus, jetzt gründe ich meine Familie und dann bin ich glücklich und merke dann irgendwann, ja nee, ich bin ja eigentlich dann irgendwie nicht, obwohl ich diesem Muster irgendwie folge, ich werde doch nicht so zufrieden. Und das ist für mich ein sehr gutes Tool, Kindheitserinnerungen. Und bei mir war eben Hakuna Matata, Der König der Löwen, das war mein allererster Kinofilm, da war ich mit meinem Bruder, mit meiner Patentante und meiner Cousine meiner Mutter damals im, im Kino und immer wenn ich da so dieses Lied auch mal wieder höre oder den Film irgendwo mal, ja ähm, dann erinnert es mich immer wieder dran, wie ich damals im Kino, erstes Mal im Kino, alles, oh ja, hier die, die Sitze und da irgendwo in der dritten Reihe und keine Ahnung und da kommt bei mir so viel hoch und das ist eben sehr, sehr ein sehr gutes Mittel, um auch mal kurzzeitig wieder zu entspannen, zu sich selbst zu finden. Ich habe vor ein paar Jahren mal im Manager-Magazin gelesen von dem Manager, der hatte Burnout. Der war Führungskraft auch in einem größeren Unternehmen, ich glaube sogar sein eigenes Unternehmen. Und irgendwann war es so, cut, hier, er kann nicht mehr. Und jetzt ist er wieder in seinem Unternehmen und ist da Manager. Und der ist jetzt viel gelassener. Und was eines von seinen Mitteln ist, was ich sehr sympathisch fand, er hört im Auto gerne mal so Kinder- Hörspiele, also wie es früher all die Kassetten waren oder CDs dann oder MP3s, wie es jetzt heutzutage ist, über Benjamin Blümchen, über Asterix und Obelix und was ist sonst noch sogar, wo ich sagt, ja, wenn er das einfach mal anhört, so beim Autofahren, da kommt er richtig runter, da kann er abschalten, da kommen Kindheitserinnerungen hoch und das ist für mich ein sehr gutes und starkes Mittel, um wieder zu merken, hey, wie war ich als Kind? Wie bin ich jetzt? Bin ich jetzt ich oder war ich damals als Kind eher ich? Habe ich mich da wohler gefühlt? Fühle ich mich jetzt wohler? Und mich dann zu fragen, okay, was passt davon, was ich damals so im Kindheitsalter angenommen habe, was passt davon äh, jetzt noch in mein, in, in mein Leben rein? Ja, und jetzt möchte ich Winnie dich auch mal mit reinholen. <lacht> ich habe jetzt hier mal länger ein bisschen eingeleitet. Wie kommt das Ganze bei dir an? Ich habe dich jetzt damit auch überrascht. Und was verbindest du mit so Kindheitserinnerungen und wie wirken die auf dich so?
1: Also für mich auch nochmal ein, ein, ein Hallo an euch. Und ähm, auf die Folge freue ich mich ganz besonders, ähm, weil sie sehr, sehr tief gehen wird. Und auch bei dir als Zuhörer denke ich, sehr viel aktivieren wird, gerade wenn es um das Thema Kindheit geht. Und ich bin sehr überrascht darüber, dass du mir diesen Satz äh, gezeigt hast, Hakuna Matata, und das hat auch in mir nochmal Erinnerungen ausgelöst, so ähnlich wie bei dir, wo ich mir dachte, es gab so einen Zeitpunkt in meiner Vergangenheit, da wusste ich genau, wer ich bin, was ich wollte und äh, wie ich was richtig mache. Ähm, also als Beispiel ich habe ähm, Steine, Steine angemalt also Versteinerungen immer gesucht und gefunden angemalt, weil ich dachte, die sehen zu alt aus <lacht> und habe die dann am Bahnhof verkauft weil ich mir dachte, naja gut, da kommen halt die meisten Kunden ähm, unter anderem, also das war jetzt nicht ganz so gutes Geschäft das dann Wie alt warst Moment du damals? So, ähm, ich weiß es nicht mehr genau also so um die sieben, acht Jahre denke ich ähm, also noch in, wenn überhaupt in der ersten oder zweiten Klasse, aber so noch ohne die Konditionierung des Schulsystems. Und auch, ähm, das lief nicht so gut, dann bin ich insolvent gegangen <lacht> quasi <lacht> und habe dann ein Blumenstoß business aufgemacht ähm, im Vertrieb und habe dann, hab dann immer bei den Leuten an der Tür geklingelt und wusste genau, ähm, die Omi von nebenan, die ist besonders kauffreudig, aber die hat sich auch wirklich sehr über den Blumenstrauß gefreut. Und je nach Anteil des Geldes habe ich dann die Blumensträuße also besonders groß gemacht und so weiter und hatte da auch echt nette Begegnungen. Und ich wusste genau, übrigens auch Angestellte, ich wusste genau, wie ich was zu machen habe. Und interessanterweise habe ich mich da authentischer gefühlt als ähm, ich dann in der Schulzeit und nach der Schulzeit, ich dann in das Leben gestartet bin, wie du gesagt hast, mit 18. Dann war ich da plötzlich und dann hieß es auf einmal so, ja und jetzt musst du noch studieren am besten und dann machst du noch das, dann werd bitte erfolgreich, werd angestellt, verdienen gut, <lacht> hab einen Partner, dann Kinder <lacht> relativ schnell. <lacht> Klassiker, <lacht> ähm, ja. Der Klassiker, ja, ein Haus am besten noch. <lacht> ähm, und das war so eine krass groß große Erwartung. Und ja, ich habe mich davon wirklich fast erschlagen gefühlt. Und dann auch noch zum Beispiel so ein Satz wie, ja, und jetzt sei bitte auch noch authentisch. Äh, ja, und da ist mir aufgefallen, ich habe so ein bisschen die Verbindung zu mir verloren. Und warum eigentlich? Und ich denke, das wird dir jetzt ähnlich gehen. Und das hat auch, äh, um nochmal zurückzukommen zu deinem Hakuna Matata, das fand ich so mega <lacht> schön. Auch das, auch das dein, ich glaube, Chef war das? Stimmt das? Chef?
0: Nee, das war, das war ein Manager-Magazin.
1: Ach, ach so, okay. dann. Ein Bericht,
0: von, ja, von einem Manager.
1: Ah. <lacht> <lacht> ja, aber, aber, aber das äh, finde find ich so sogar sympathisch, dass er gesagt hat, okay, ich stehe da einfach dazu, ich höre mir halt ab und an, ähm, ja, Kinderbücher an oder Kinderhörspiele, weil in denen wird noch eine Welt gezeigt, die ist nicht so krass negativ. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir in die Schule kommen und Medien hören, ist das halt immer eine sehr, finde ich, sehr, eine sehr harte und sehr negative Konditionierung. Nicht in allen Punkten, aber in vielen. Und in den Kinderfilmen, zumindest in denen früher, die wir jetzt wahrscheinlich kennen oder du als Zuhörer wahrscheinlich kennst, ähm, war das so locker und leicht und schön, und man hat sich gedacht, yay, yeah, das Leben, uh, ich freue mich so drauf. Und dann kam die Schulzeit und die Medien so, okay, krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwie <lacht> kreativer, angenehmer. Ähm, ist es auch in manchen Punkten gewesen. Aber trotzdem ist die Frage, wie authentisch ist man noch, wenn man ja aus der Schulzeit rauskommt, ins eigene Leben startet und äh, welche Konditionierungen passen zu einem? Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ich meine, es, meiner Meinung nach ist es nicht zwangsläufig, dass das Schulsystem einen da irgendwo hm, hindrückt, wo man gar nicht hingehört. Also ich kenne auch ein oder zwei, <lacht> die, die gefühlt nach wie vor so sind, wie sie es schon immer waren, so aus der Kindheit, mit denen ich jetzt auch mehr, äh, mit, mit einem zumindest, als mehr Austausch hatte, der da auch sehr offen über so Themen spricht, der sehr gefestigt wirkt. Vielleicht hole ich den auch mal im Podcast, vielleicht holen wir den mal mit rein. Ähm, sehr gerne. Das, das, das fand ich ihm sehr faszinierend zu merken, okay, er, also ich, ich musste drei, vier Jahre wirklich intensiv an mir arbeiten, mal mehr, mal weniger. Ich bin mal schneller, mal langsamer gelaufen in der Hinsicht. Allerdings, ich bin dadurch erst so richtig gefestigt geworden. Ja. Ich habe dann gemerkt, wie wichtig das es mir ist, wenn Leute aufrichtig sind, wenn die wirklich auch ehrlich mir gegenüber sind, beziehungsweise, was mir noch wichtig ist, dass die mir Dinge so herüberbringen können, dass es auch aufrichtig und ehrlich bei mir ankommt. Also, dass auch die, die, die Körpersprache zu mir passt. Und es kann sein, dass da dann, also, mir, mir ist es halt wichtig, was, ein, was Menschen machen, was sie tun im Leben und nicht allein das, was sie nur sagen und dann doch nicht machen irgendwie. Also, da achte ich viel mehr drauf, Weil ein Wort gesagt ist mal ganz schnell, allerdings dann das umgesetzt auch. Das ist nochmal was, was ganz anderes. Und da kann es dann sein, dass, dass jemand vielleicht wirklich ehrlich und aufrichtig zu mir ist, nur wenn ich das nicht wahrnehmen kann, ähm, ja, wenn ich mit, 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 mit der Person dann mein Leben verbringen würde, wenn es jetzt meine Partnerin werden würde oder so, dann, dann würden wir ständig aneinander höchstwahrscheinlich vorbei kommunizieren, aber wir das beide nicht wollen. Und es ist jeder ist irgendwo richtig, nur die Art zu kommunizieren passt dann irgendwo nicht zusammen. Und dann heißt es nicht, dass der andere schlecht ist oder dass ich schlecht bin oder falsch bin, sondern dass es halt einfach nicht in Ordnung ist. Und das kann ich für mich mittlerweile, seitdem ich mich da mehr hinterfragt habe, was mir wichtig ist, ähm, dann echt gut auch so in meinem, in meinem Umfeld. Von welchen Leuten erhalte ich Energie und welche rauben mir mehr Energie? Und mit welchen Leuten muss ich vielleicht einfach anders darauf zugehen, um dass das Team jetzt gar keine Energie nehmen können. Und und das musste ich für mich wirklich intensiver wieder herausfinden, mir klar machen und dann auch so sagen, okay, das hier ist mir wichtig, die und so möchte ich gerne, dass ich mit mir umgegangen werde. Ich kommuniziere das dann auch nach außen und wenn Leute die Grenze mal überschreiten, je nachdem, was für eine Grenze das, das war, dann sage ich, okay, hier passt dann wahrscheinlich nicht, ich sage, das Weiß nicht, ob ich es der Person dann direkt sage, sondern wende mich vielleicht ein bisschen mehr ab, oder ich gehe dann auch wieder auf andere Leute mehr zu. Ich merke, hey, die passen viel besser zu mir. Ähm, und, und, mich hat das Schulsystem, oder ja, die Jugend irgendwo halt, die, die Medien, ich will das nicht nur auf die, auf die Schule beziehen, sondern die, das, das, hat mich schon ein bisschen in eine Richtung gedrängt, in der ich vielleicht gar nicht so, so hin wollte, wo ich mich jetzt erst wieder mit, naja, so mit, mit Ende 20, als ich damals angefangen habe, mich mit mir auseinanderzusetzen, dann wieder lernen durfte. Und jetzt mit Anfang 30 fühle ich mich voll in meiner Kraft, voll in, in mir drinnen und, und gehe damit nach außen, jetzt in hier über diesen Podcast. Podcast ja, genau. <lacht>
1: <lacht> sehr gut, Johannes, sehr gut. Ja. Eine, eine grandiose Geschichte und. Ähm ja, das ist eben die Sache. Man kann sich ähm, in der Schulzeit halt nicht immer sein Umfeld aussuchen. Ähm, beziehungsweise ich kann mir das Umfeld nicht immer aussuchen. Und ich denke,
0: <lacht> ja. ich,
1: ich denke, ähm, dass genau das der Punkt ist, dass wir, wenn wir erwachsen sind, diese Konditionierungen quasi auflösen dürfen, wo davor vielleicht wichtig und gut war in, in mancherlei Hinsicht, wie zum Beispiel die Erziehung der Eltern ähm, ja. oder auch der Einfluss von ähm, Verwandtschaft und teilweise auch Schule, ja, dass da auch eben Dinge dabei waren, die uns vielleicht auch einfach eingeschränkt haben ähm, beziehungsweise mich eingeschränkt haben. Und ich würde auf die letzte Folge aufbauen wollen und dich als Zuhörer ähm, fragen ob du dich dann schon auch in der letzten Folge damit beschäftigt hast, was sind denn eigentlich deine Werte? Ähm, vielleicht hast du sie dir schon notiert und ähm, falls du es noch nicht gemacht hast, ähm, dann kannst du es ja diese Folge mal ähm, dir überlegen und wie dich die Schulzeit beeinflusst hat und wie du es dir jetzt eigentlich vorstellst, ähm, dein Leben, welche Werte hast du und Jetzt die Frage an dich, Johannes. Die habe ich mich nämlich vorhin schon gefragt. Die Frage, wenn wir unsere Werte definiert haben, ist es dann gleichzeitig unser Selbstwert? Weil das sind ja Sachen, die wir uns von anderen wünschen und gleichzeitig wissen, wir haben sie auch in uns. Das macht uns aus.
0: Ja. Ja. <lacht> ja yeah. sehr gut <lacht> ja also in, 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 in meiner aus meiner Sichtweise gesehen ja also das, also wenn, also als, als ich wusste wie, 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 wie ich es kennen möchte dass mit mir umgegangen werde das merke ich auch indem ich mir in der Frage hey wie gehe ich auf andere auf, auf andere Leute zu also wenn ich persönlich bin Mensch der halt dann wirklich auch wertschätzen und anerkennend anderen Leuten, ob es jetzt bei mir im Büro ist, ob es bei mir in der Familie ist, ob es mit Freunden ist, ob es irgendwo im, im Sportverein ist oder so. Ich gehe da eigentlich immer. Ähm, ich, ich, ich tue von vornherein niemanden irgendwo in die Schublade stecken. Und und diese Wertschätzung erwarte ich dann auch von, von anderen irgendwo. Und wenn die mir sofort irgendwie bisschen blöd kommst, wie man so schön sagt, dann weiß ich schon, okay, das ist für mich so, hm, ja, so Thema, gibt auch dieses, dieses Flaggen-Thema, ja, so rote Flagge, gelbe Flagge, ja, dann ist das schon mal so eine gelbe, wo ich denke, hm, okay, ist das wirklich die Person, ist das der Mensch, auf den ich mir Wert legen sollte oder ist es vielleicht doch ein anderer Mensch, der vielleicht für, für mich, wo ich dann gemerkt hatte, okay, jemand, der vielleicht am Anfang ein bisschen ruhiger ist, aber wenn ich mich auf, diesen, auf den einlasse, dass der dann viel besser zu mir passt, als jemand, der gleich so ein bisschen der 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 Sprecher in einer Gruppe ist, der ein bisschen im Mittelpunkt stehen möchte und, und von dem man erstmal mal fasziniert ist, weil der wirkt ja recht stark und keine Ahnung, vielleicht ist er das auch, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch nur in der Situation gerade und es ist mehr, mehr Dampf vielleicht, als das, was dahinter steht, da reagiere ich mittlerweile ein bisschen sensibler dann drauf und so wie ich nach außen gehe, das ist ja mein Selbstwert, das erwarte ich dann auch von anderen, diese Werte, dass sie mir widerspiegeln. Also ja.
1: Also könnte man oder könnten wir behaupten, dass ähm, ja, finde, deinen finde deine Werte und du findest deinen Selbstwert. Ähm, und ich denke schon, also zumindest, sei, also es wichtig dazu zu sagen, dass man dann auch seine Werte leben kann. Sollte. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber sehr interessant, weil wenn man das nicht tut, dann fühlt man sich in seinem Selbstwert meistens auch gar nicht, gar nicht so krass gut, glaube ich. Und nochmal, um da auf das Thema Kindheit zurückzukommen. Ich glaub, Wie war das bei
0: man... dir, Vinia? <lacht>
1: <lacht> Ein Teil habe hab ich ja schon erzählt, aber diese Erkenntnis, dass ich, dass ich das alles schon in mir hatte. Und ich glaube, dass das jedem von euch, jedem, dir, so geht, dass... Ähnlich. <lacht> genau, so, so ähnlich geht, dass, ähm, dass, wenn ihr euch zurückerinnert, dass es da einen Zeitpunkt gab, wo ihr genau wusstet, dass ihr richtig seid, genau wusstet, wie ihr was zu machen habt und einfach in euch vertraut habt. Und ich glaube, der Schlüssel... Zu dem Selbstwert ist auch zu einem großen Stück weit Vertrauen in sich selbst. Was meinst du dazu?
0: Ja, nur dieses Vertrauen in sich selbst darf jeder auch erstmal für sich finden halt. Aber das, ist, das, das geht einher irgendwo. Mhm. Ich glaube, das würde jetzt dann den, den, den Rahmen sprengen. Da geht es dann so in Richtung... Ja, was sind, was sind meine Bedürfnisse? Auf was lege ich Wert? Kann ich meine Bedürfnisse für mich selbst füllen? Ähm, ja, ich glaube, da, da gehen wir in einer anderen Folge dann mal drauf ein. Das, ist, das geht für mich alles so ein bisschen einher. Und Selbstwert gehört auch Richtung Selbstliebe. Das gehört auch zu den Bedürfnissen für mich mit dazu, dass das auch wichtig ist. Mhm. Und ja, da, da möchte ich jetzt gerade dann gar nicht noch tiefer reingehen. Ich hätte jetzt noch einen weiteren Punkt, was auch was mit, mit Werten zu tun hat, was viele von euch und ich bis vor kurzem auch nicht so auf dem Schirm hatte, aber ich hatte da einen interessanten Vortrag gehört. Da ging es um das Thema auch ein bisschen Finanzen. Wir beide beschäftigen uns ja auch mit Thema Finanzen. Und da war ein Vortrag über, über Geld und welchen Wert hat Geld eigentlich für dich, für mich, und ähm, welche Werte passen vielleicht nicht dazu? Und wie spreche ich über Geld? Und welche Begriffe nutze sich dann dazu? Weil wir reden ja oft so von, ja, von, 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 von Kohlen oder so. Ja, Kohlen ist was, was man ins Feuer legt und, und dann verbrennt. Aber ich finde, mit ne, mit ne, wenn, wenn wir auch dem Geld eine gewisse Wertigkeit gegenüberstellen, können wir dadurch viel Positives generieren. Weil ich finde, Geld ist nicht nur, oder sollte nicht sein, oh, Geld nur großes Haus, fette Auto, teure Klamotten, keine Ahnung, so ein krasser Lifestyle, sondern die Wertigkeit von Geld ist für mich auch, dass ich was damit was Positives bewegen kann. Ich, ich kann soziale Bere Projekte mit unterstützen. Ich, ich kann anderen Leuten damit auch helfen. Und ich, ich hatte da ein... Ganz cooles Beispiel eigentlich davon, was ich sehr, sehr schön finde. Ich bin ja seit ein paar Jahren ein großer American Football Fan, verfolge dann natürlich auch die Podcasts, weil ich so ein Podcast-Fan bin. Und da war jetzt der Coach Isume, den man auch auf Rande Eder sehen kann, der war bei Schlag den Star und hat da verloren und hätte eigentlich 100.000 Euro gewonnen. Und hat in seinem Podcast in der Football-Bromance-Community dann so erzählt gehabt, hier, ja, hm, er findet es eigentlich hauptsächlich schade, nicht... Also, dass er verloren hat, okay, ist ein bisschen blöd. Allerdings die 100.000 Euro, er wollte da soziale Projekte unterstützen. Er wollte da die Kinderkrebshilfe mit unterstützen mit Familien, die von heute auf morgen direkt ähm, ja das, 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 das Kind dann Krebs hat und die Familie dann äh, in Unkosten stützen kann und auch die die Kinder natürlich heilen möchte und solche Projekte möchte unterstützen. Und ähm, das findet er schade. Und auf Basis von dieser Aussage haben dann die diese Community, haben dann von sich aus zwei Leute angefangen, hey, wir sammeln das Geld für, für für dich ein, dass du was Gutes machen kannst, wenn du es jetzt dann nicht gewonnen hast. Die haben eine Initiative gestartet, eine Spendenaktion. Innerhalb von sechs Tagen hatten die bereits 100.000 Euro gesammelt. Mittlerweile sind sie schon bei über 160.000. Ziel ist es, eine Viertelmillion an Spenden einzusammeln von Leuten, die die, die was bewegen wollen, die was verändern wollen, die gelten nicht nur die Wertigkeit mit boah, ja, hier reicher Schnösel, keine mangel was anstellen, sondern sagen, ja, hier, nehme mit der Geldwertigkeit, da kann ich was Positives bewirken und damit möchte ich was bewegen, damit möchte ich was generieren und die möchten Posit was Positives damit nach außen strahlen und das finde ich sehr, sehr schön und nett und gut, so dieses bisschen Liebe nach außen tragen, bisschen Nettigkeit nach außen tragen, das, was bei uns in der Gesellschaft ein bisschen verloren geht und auch wenn du mit American Football nichts anfangen kannst, das, was die da gerade ein bisschen in Gang setzen, das ist, finde ich, sehr viel wert.
1: Auf jeden Fall gerade das Thema Wert und die eigenen Werte zu kennen. Ich glaube, das ist der Schritt, auch authentischer zu werden. Das ist der Schritt, ähm, ja, viele Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, auch das Thema Geld, so wie du das gerade beschrieben hast, so wenn ich weiß, was ich wert bin, für was setze ich diesen Wert ein? Und ich glaube, es gibt bestimmt viele von euch, die ähm, auch nicht so schöne Erfahrungen gemacht haben in, in, in der Schulzeit durch Konditionierung oder durch Einschränkungen, wo man sich in der Persönlichkeit nicht so gut entfalten konnte. Und ich sage zu euch, nehmt das Beispiel von Johannes, ähm, <lacht> Setz euch hin, schaut euch schaut an, was, was sind deine Werte, ähm, reflektiert euch, ähm, beschäftigt euch mit euch selber, erkennt euren Selbstwert und den hat jeder ähm, und dann ähm, findet genau das Thema, das ihr in die Welt raustragen wollt, wo ihr Spaß dran habt, das ihr gerne macht, ähm, dass ihr mit La Leuten teilen könnt um die Welt ein Stückchen besser zu machen. So sehe ich das. Und das ist auch das, was ich aus der Schulzeit mitgenommen habe und was mich jeden Tag motiviert, aufzustehen und an Projekten wie zum Beispiel diesem Podcast zu arbeiten. Ich möchte die Welt ein bisschen empathischer, ein bisschen ähm, ja, liebevoller gestalten. Und ich glaube, dass ist auch das, ähm, wofür es sich lohnt, ähm, also für, für mich zumindest, äh, für jeden ist das ja ein bisschen anders, für, äh, wo es für mich äh, sich lohnt, Projekte zu starten und dann auch ähm, zu sagen, okay, das ist für mich viel mehr wer wert als, das, als wirklich der, der, das Geld an sich, wenn ich es in der Hand habe. Das kommt alles äh, im Nachhinein. Wenn mir was gefällt und ich mache das und ich habe Spaß daran, dann kommt auch das Geld nach und nach. Und ich habe auch gelernt, in der Zeit, wo ich mich mit Finanzen beschäftigt habe, bin ich auch in die Kindheit gegangen, wo ich mir dachte: Okay, was hat denn, was hat denn meine Familie so anders gemacht? Ähm, es hängt auch ganz viel vom Mindset ab, wie 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 denk wie denke ich darüber, wie denke ich über mich selber, ob das jetzt Geld ist oder ob das du bist. Ähm, wie viel Wert gibst du einer Sache? Wie viel Wert gibst du einer Person? Worauf möchtest du dich fokussieren und dann doch am besten auf was, was dir Spaß macht, was dir gefällt, womit du zufrieden bist und womit du dich wohlfühlst?
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Also wenn ich vertrete, die gleichen Werte und ich denke, unsere Zuhörer, die gehen auch genau in diese Richtung. Wir wollen da genau die Leute abholen, die auch mehr, mehr Nettigkeit, mehr Offenheit mehr Liebe nach außen tragen wollen, die wollen wir auch mit abholen und wir wollen uns mit denen connecten, austauschen und gemeinsam den Podcast damit auch füllen. Es war jetzt eine sehr, sehr intensive Folge, habe ich das Gefühl. Oh ja. Unsere, Ich, ich hoffe, Christina, unsere ähm, fleißige Zuhörerin, unser unser größter Fan, glaube ich, mit <lacht> am Anfang zumindest. Ich, ich hoffe, es war nicht so intensiv für dich und für, für euch natürlich auch allen die gerade zugehört haben. So eine Folge wollten wir mal machen, ähm, mit viel Tiefgang auch. Und ja, wenn das jetzt was für euch bewegt hat, passt auch ein bisschen auf. es kann, kann was auslösen bei euch eventuell. Und ihr dürft uns natürlich auch gerne mitteilen, per persönlicher Nachricht. Ihr könnt uns auf Facebook schreiben, authentisch charmant mit Leerzeichen dazwischen oder auf Instagram authentisch unterstrich charmant können ihr uns kontaktieren, dürft auch gerne direkt einen Kommentar unter dem Post dann, dann lassen oder uns persönlich kontaktieren. Und dann gehen wir da das nächste Mal mit drauf ein. So, Winnie, hast du noch was?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei jedem er ernsten Thema, ähm, vergesst bitte nie ähm, eure Leichtigkeit und euren Humor.
0: Das Humor ist das Wichtigste.
1: Genau, Humor, Humor, Humor ist dazu da, um... Dinge auch zu verarbeiten und das möchte ich euch an der Stelle mitgeben, seid dankbar für die Entwicklung, die ihr gemacht habt und für alles, was ihr mitbekommen habt das ist ein riesiges Geschenk und ein riesiges Paket und ihr dürft euch aussuchen, auch bei unserer Podcast Folge, was nehme ich für mich raus picke ich für mich raus, was genau richtig für mich ist und damit verabschiede ich mich von dieser intensiven Folge und freue mich schon auf die nächste
0: ich mich auch schon mega. Also, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.